0: To gmina Spółdzielna Pomoc Chłopska GS. O, właśnie. Utworzone w okresie Perelu gminy spółdzielne miały praktycznie monopol handlu na wsi. No, cześć. To jest kolejny odcinek podcastu rowerowego. I dzisiaj zacznę od tego że dostałem od was całkiem dużo informacji i te informacje są... czy informacje, dostałem od was całkiem dużo pozdrowień. Na przykład Cyprian napisał, że jest na wakacjach i podcasty towarzyszą mu każdego dnia. Dzięki za udostępnienie tak fajnej formy rozrywki, gdy jestem daleko od roweru. I takich różnych pozdrowień przychodzi całkiem sporo. Hmm, a to jest bardzo motywujące. Przyznam, że to motywuje do tego, żeby nagrywać kolejne podcasty, żeby siadać przed mikrofonem i do was mówić. Um, Dzisiaj chcę Was zabrać na małą wycieczkę. Na małą, ponieważ na duże wycieczki nie znajduję czasu, ale na takie trzygodzinne, owszem. I to jest wycieczka, hmm, którą sobie zaplanowałem. Wiedziałem, że będę, że będę na Podkarpaciu. Wiedziałem, że jeżeli się bardzo postaram, to znajdę trochę czasu na to, żeby pokręcić. Ten czas przeważnie u mnie znajduje się wtedy, kiedy wstanę bardzo wcześnie rano. Kiedy mogę sobie pokręcić i co, pojechałem do miejscowości, która nazywa się Lubaczów. Miejscowość, która nazywa się Lubaczów jest, pewnie niewielu osobom coś powiem, ale jest na wschodzie, wschodzie, bardzo, bardzo wschodzie, a ja stwierdziłem, że zrobię sobie kółeczko jeszcze bardziej na wschód. Pojechałem do miejscowości, która się zwie Choryniec i do miejscowości, która z niej zwie się Radusz. Wymyśliłem sobie takie kółeczko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przez Nowe Sioło, Nowe Brusno, głównie po lasach, potem do Choryńca, przez Radusz, przez na południe od Baszni Górnej, Dolnej i z powrotem do Lubaczowa. Miałem w planie 65 km, no i dokładnie tyle przejechałem. Wcale nic nie udało mi się poskracać, nic pewnie nawet nie chciałem skracać. W zasadzie to chciałem, żeby ten wyjazd trwał dłużej niż trwał. No ale opowiem Wam o tym co po drodze i opowiem Wam trochę o tym, dlaczego warto się w to miejsce wybrać. Po pierwsze to warto dlatego, że południowy wschód jest Dziki, dziki. I kiedy tam jedziemy, to jesteśmy w stanie się trochę odpiąć do rzeczywistości. Jesteśmy w stanie pobyć w lesie i nie ma tam wokół nas żadnego człowieka. Wyobraźcie sobie, że przez te dwie i pół godziny, nie wiem, że to jest bardzo mało, ale przez te dwie i pół godziny minęło mnie dosłownie pięć samochodów, ani jeden rowerzysta. Nie było tam naprawdę, naprawdę nikogo, co o ile na rowerze jadąc, no to dość szumi nam w uszach wiatr, ale kiedy się zatrzymujecie, to tam jest cisza. Taka totalna cisza. No i oczywiście, ja wiem, że była 6 mm, rano i o 6 nie ma co liczyć na to, że w lesie będą tłumy ludzi, ale no tak było. Więc zaparkowałem sobie w Lubaczowie pod jakimś tam sklepem na parkingu i pojechałem na północ. Na północ. miasta wjeżdża się bardzo szybko, bo to jest malutkie miasteczko. I szybko skręca się w bardzo fajną szutrową drogę, która, na której możemy znaleźć fragmenty linii Mołotowa. Tam sobie szła linia Mołotowa. Jak ktoś nie wie, co to jest linia Mołotowa, to będzie sobie musiał wikipediować, albo wygooglać, albo albo gdzie indziej poszukać. Może wybrać się do biblioteki. Więc zasuwamy sobie świetnym szutrem i dojeżdżamy do, do fortyfikacji. Wrzucę wam oczywiście zdjęcie tego, co to było. Może nawet opiszę, co to było, bo przyznam szczerze, że to była chyba jakaś kanoniera się to nazywa, ale ja nie znam się na fortyfikacjach. W sensie było duży betonowy klot z ładną, opisaną tablicą, o co chodziło, więc będziecie sobie mogli na stronie przeczytać. Dla mnie świetne było to, że można było taką stradą, ubianką zasuwać, nie wiem, biały piach, beton, starty, nie wiem, cokolwiek to było, było twarde jechało się po tym naprawdę świetnie i to prowadzi, prowadzi, sobie, prowadzi sobie ścieżka rowerowa. Potem sporo przez las i przez las i przez las i przez las i równie spoko, aż dojechałem sobie do Greenville. Green Velo, kojarzycie, taka hmm, trasa wytyczona rowerowa na wschodzie Polski, hmm, a zasadzie nawet nie tylko na wschodzie, ale sobie tam na północy, na południe zasuwa no i znowu następna rzecz do wygooglania albo do podlinkowania, no bo pewnie link wrzucę. I, i tam znowu bardzo miłe zaskoczenie, bo fragment jest oczywiście, fragmenty Green Velo są, są po prostu po asfalcie, ale tam są piękne, piękne szutry naprawdę mniej więcej w połowie tej trasy. Połowę tej trasy to są jakieś takie leśne asfalty, są od administracji lasów państwowych pewnie zapożyczone na trasę rowerową, ale część to właśnie cudowne szutry w lasach, gdzie są równe przede wszystkim, nie ma w nich wielkich dziur i druga rzecz jest taka, że no są fajne, bo są bardzo dynamiczne. Takie raz jedziemy sobie w prawo, raz w lewo i Dużo takich, dużo fajnych zakrętów w lesie, czyli są poprowadzone pewnie jakimiś starymi, starymi ścieżkami, bo nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj tyczył takie, takie drogi takimi dziwnymi zawijasami. I sama, sama, sama wycieczka jak wycieczka. No było, było szybko, pewnie znaczy szybko dla mnie 30 na godzinę to jest szybko, a gdzieś pewnie koło tego, koło tego miałem średnio nie licząc jakichś zatrzymywać się i i to jest za szybko. To jest na, moim zdaniem na ten rejon to jest dużo za szybko, bo miałem ochotę 100 razy się zatrzymać i zrobić zdjęcie jakiemuś, um, jakiejś zagrodzie albo um, jakiemuś miejscu albo jakiemuś bagienku, bo tam bagienek jest dużo albo jakiejś rzeczce, albo kwiatkowi, albo czemuś tam i najchętniej to ujeżdżałbym 10 metrów i się zatrzymywał i robił zdjęcia i tak dalej ale nie było na to przestrzeni, żeby to zrobić, więc zasuwałem i co mi się udało złapać, tym się chcę z Wami podzielić. Kilka ciekawostek, bo mnie zawsze jarają takie ciekawostki, kiedy, kiedy gdzieś jadę, to i teraz jakkolwiek głupio to może zabrzmieć, zabierzcie ze sobą sporo wody i jedzenia, bo o ile w tych większych wsiach to, to możecie sobie kupić coś, bo jest po prostu sklep, o tyle w tych mniejszych sklepów nie ma. Były kiedyś sklepy GS. Tak się chyba nazywało, jak się nazywało GS? Gmin, gminna Samopomoc? Co? Ja muszę sobie to wygooglać. O co chodziło z GS-ami? G-S G -S sklep. G-S sklep. Co to? Gmina Spółdzielna Samopomoc Chłopska. GS. O właśnie. Utworzone w okresie PRL, gminy i spółdzielnie miały praktycznie monopol handlu na wsi. O. I to właśnie, no więc, jakby usłyszałem historię, że kiedy, kiedy były sklepy GS-u, to niezależnie od tego, czy w wiosce było um, 3 domy, 5, 11 czy, 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 czy pół, to ten sklep funkcjonował. Był otwarty powiedzmy 2 godziny przed południem, 2 godziny po południu, ale był. Dzisiaj okazuje się, że czegoś takiego już nie ma. Nie ma tych sklepów. I przez to, że nie ma tych sklepów, nie ma ludzi, którzy, no, czy ludzie nastawili się na biznes, no, nie ma się co um, nie ma się co oszukiwać. No pewnie też nie prowadziłbym sklepów, którym nie, nikt nie kupuje. Ale przez to, że mm, no, no, tych wszystkich rynkowych reform te GS- -y nie przetrwały, no to, mm, no to nie ma tam gdzie zrobić zakupów, więc nie kupicie sobie wody. I, Ciekawe zjawisko, które zaobserwowałem, to grupki ludzi gdzieś tam stojące sobie przy swoich przed domami i ja nie wiedziałem, po co oni stoją. Myślałem, że, no, że oni sobie tak po prostu rozmawiają, no ale jedzie kawałek, kawałek, kawałek przez kolejną wioskę i tam w każdej gdzie sobie tak z boku stoją i rozmawiają. I trzymają w dłoniach portfele i, i jakieś siatki na zakupy. Kiedy ujechałem kawałek dalej, no to poczułem taki zapach świeżego chleba i myślę sobie, kurczę, to jest jakieś piekarnia, zajeżdżam, nieważne, ważne ten wynik, nieważne, że powiedziałem że będę, że będę w domu o którejś tam godzinie, że wrócę szybko, zatrzymuję się, ale tam nie ma niczego dalej, no nie, tylko czuję taki zapach świeżego chleba. Dojeżdżam kawałek dalej i stoi pan busikiem, takim, takim małym, nawet nie busikiem, takim małym vanem, no nie, gdzie mógłby równie dobrze wozić rowery na pace. Takim coś jak Partner się chyba to nazywa, taki, taki mały dostawczak, no nie tak jakby, jakbyście do osobówki przykleili mały kiosk z tyłu. I on tam mał, miał mały kiosk, miał małe krzesełeczko i sprzedawał bułki, chleb, mleko, jakieś tam rzeczy i sprzedawał cebularze. Jak nie wiecie, co jest cebularz, to musielibyście wziąć bułkę, taką ciasto na bułkę, świeże, mocno rzucić nim w podłogę i ona, żeby się tak roz płaszczyło i na to rzucić cebulę, pewnie na jakimś oleju albo jakimś tam innym tłuszczu i posypać makiem. Tak, cebularze są w tamtym rejonie, cebularze są z makiem. No i dostałem ekskluzywną torebkę jednorazową w nią zawiniętego cebularza włożyłem sobie do takiej podsiadłowej takiej, mam na torbie podsiadłowej takie gumeczki, nie założyłem sobie tego cebularza, tam się sobie będzie treningówka. no ale nie kupiłem tam wody. Nie było po prostu wody, i ja chciałem, ale chciałem wody, bo mi się skończyła. Wypiłem bardzo szybko cały bidon, a nie wziąłem dwóch. Tak, tak, oczywiście wiem, że to nie wolno i tak dalej, ale jakaś pani powiedziała, że ona bardzo chętnie mi da wody i przyszedłem do niej koło domu dała mi z banka kolejny bidon, a że byłem w połowie trasy, to akurat się idealnie sprawdziło. No więc miałem tego cebularza, byłem um, bardzo doświadczony już zakupował w tym rejonie. I posłuchajcie, kiedy mówiłem o tym, że jechałbym tam powoli, to, to naprawdę bardzo chętnie jechałbym tam powoli, dlatego że no, natura jest nie, niesamowita, jest oszołamiająca, jest, jest tego tak dużo, że, że chciałoby się tam być cały czas, ale druga rzecz jest też taka, że niesamowita jest historia tego rejonu. Po pierwsze jego taka wielokrotność wielokulturowość, jego historia, chociażby ten 44. rok i, i UPA i to, co się tam działo i potem akcja Wisła i, i przechodzące fronty prawo-lewo i, i właśnie linia Mołotowa. Kiedy tak zaczniecie, zaczniecie tym grzebać i na przykład, nie wiem, pojechalibyście Green Velo bardziej na południe niż ja, jakieś 100 kilometrów, no to macie Twierdzę Przemyśl. Pojechalibyście na północ kawałek, no to macie Szumy na Tanwi. Jest to taki rejon, który do którego ja nie zapraszam. Ja nie zapraszam dlatego, że ja się cieszę z tego, że nie minąłem nikogo, bo mam taki, taki gdzieś tam na świecie swój azyl i jak to mój kolega opowiada, no nie zapraszam ten rejon, bo, no bo okazuje się, że tam są takie rzeczy, które fajnie jest odkrywać. I powiem wam o, o dwóch. Pierwsza, pierwsza rzecz dotyczy dwóch rodzajów krzyży. Mnóstwo jest tam krzyży. W ogóle jeżeli jedziecie sobie, jedziecie sobie w ten rejon Polski, tam jest mnóstwo, mnóstwo różnych krzyży i na niektórych są na przykład napisy, które wyglądają nam dzisiaj trochę jak, jak na rosyjski, ale jak zacząłem drążyć temat, podeślę wam stronę, na przykład jest taka strona choryniec.info i, i z tej strony sporo rzeczy możecie się dowiedzieć i jest druga strona kamiennekrzyże.pl i tam też jakby macie lokalizację tych różnych kamiennych, niekoniecznie kamiennych krzyży i tak dalej. Ale chcę zwrócić uwagę waszą na dwa rodzaje krzyży. Pierwszy to tak zwany krzyż pańszczyźniany, a drugi krzyż morowy, albo krzyż choleryczny. I i co się dowiedziałem? To są ciekawe historie, kiedy, kiedy, kiedy zaczynacie pytać ludzi o co chodzi. No to na przykład krzyże, krzyże pańszczyźniane pochodzą z 40, 1848 roku, kiedy zniesiono na terenie właśnie Galicji, zaboru dawnego austriackiego, zniesiono pańszczyznę. Tam to było trochę powiązane z powstaniem krakowskim, trochę z rzezią galicyjską. To znowu w do wygooglania sobie tych rzeczy. I, I te krzyże, no ale niektóre były tam oczywiście w 50. roku, niektóre w 49. To się nie działo tak, że nagle pyk, pyk i, i, i wszystko, I, się, i to miało już działać, ale, no, ale tak wyglądało. No nie? Więc jakby z tego, co mówi na przykład strona Choryniec Info, no to zniesienie pańszczyzny w 48. roku, 1848 roku, było niezwykle doniosłym wynarzeniem w Galicji. Cesarz nakazał stawienie z tej okazji pomników, które były na wieczną pamiątką dobroci panującego. I w specjalnych rozporządzeniach z tej okazji znaleźć można było wskazówki, które mówiło o tym, gdzie stawiać takie pomniki i co ma być na nich napisane. I, i dzisiaj no, okazuje się, że głównie stawiono wtedy krzyże, tak? I on jest głównie stawiony przy jakiejś głównej, głównym skrzyżowaniu dróg, przy jakiejś drodze i tak dalej. I zawiera zdanie, że jest to pamiątka zniesienia pańszczyzny. I wrzucę wam zdjęcie jednego, który moim zdaniem jest... Jest niesamowity, jest taki, taki hmm. No, u mnie budził tak. Z, z, zatrzymałem się natychmiast, jak go zobaczyłem. Nie? Okazuje się, że to jest on, kilkaset metrów przed miejscowością Huta Kryształowa się znajduje. I, I właśnie tam jest inskrypcja w języku ukraińskim. Czasami się zdarzają też inskrypcje w języku staro -cerkiewnym. Wygląda to jak runy w ogóle. Więc postawiono, ten, postawiono krzyż ten na pamiątkę wieczną na no nam wolności od pańszczyzny 3 maja roku 1848 parafi Syniawki, fundator Fedko Merka. I to jest taki właśnie klasyczny, klasyczny krzyż. I kiedy popatrzycie na to, to w ogóle ja miałem, ja miałem ciary, jak, jak tam przejeżdżałem, dlatego że no... To nie jest coś, co się spotyka wszędzie. Nie? A druga rzecz, która wywoła u mnie um, trochę zdziwienie, właśnie, nie, tyle, nie tyle ciary, o ile ten pierwszy to tak, no to druga um, to jest krzyż morowy lub czasami też zwany ka kara karawak, ale karawak to jest taki bardzo charakterystyczny. Um, uh, Kwestia jest taka, że jest normalny krzyż, na przykład beton, znaczy nawet nie, jakiś odlewany na przykład, z jakiegoś tam pewnie betonu, czy może nie beton, ja nie wiem, nie wiem, co to był za materiał. No taki jak wygląda, jakby to było z kamienia, więc może to był po prostu kamienny krzyż wy, wykuty, a, a był malowany na biało. I normalnie wisi sobie na nim Chrystus, a pod spodem jest czaszka i kostuszki. I myśl sobie, o, no tak, no golgota i w ogóle. No, nie? no ale okazuje się, że zupełnie nie. Że to jest tak zwany krzyż murowy albo krzyż e, albo krzyż, mm, e, albo krzyż e, choleryczny. No i teraz możemy znowu przeczytać na stronie Choryniecinfo, że w wielu miejscach okolicy Choryńca można znaleźć charakterystyczne krzyże, gdzie pod podobizną Jezusa jest złowieszczy symbol czaszka i skrzyżowane piszczele. Pasjonaci symboliki religijnej uważają, że to oczywiście męczeństwo, tymczasem w tym rejonie upowszechniło się inne znaczenie i te krzyże kamienne z symbolem czaszki z piszczelami stawiane były w intencjach związanych z panującą zarazą i na przykład w Choryńcu na przysiłku Ruda, dokładnie na, pol, na polach północnych stoi masywny taki właśnie kamienny, kamienny krzyż, no i wiadomo, że jest tam fundatorem Stanisław Haresymowicz. No i historia jest taka, że jakby była choroba, najprawdopodobniej to był tyfus i akurat tej rodziny, która w tej okolicy jakby potomkowie do dzisiaj mieszkają, no to w podzięce został postawiony taki krzyż. I co jest ciekawe, co się dowiedziałem już po całej tej, tej wycieczce, no to w czasie zagrożenia, w czasie jakiejś takiej epidemii budowano takie krzyże, takie choleryczne czy... Epidemiologiczne, ale to, to, to jest ciekawa sprawa, bo um, one miały blokować drogę zarazie. I w czasie epidemii, co jest ciekawe, stawiano takie krzyże na przykład na granicach wioski. Tam jakaś była cała historia, że musi być postawiony przez jedną noc jednego kawałka drewna. W tym samym, jeżeli zaczęło się w nocy go budować, to w nocy musi być postawiony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała historię możecie sobie tak takich krzyży morowych. Um, E, możecie sobie poczytać, ale najczęściej to był, to był jeden krzyż morowy. No nie? Ale czasami się okazało, że okazywało, że ich było więcej. Bo wierzono, że skuteczność, e, oczywiście, gwarantuje to wykonanie z jednego kawałka w nocy, ale że najskuteczniejszą ochroną było ustawienie takiego krzyża na każdym krańcu wsi i roz, rozsnucie nici pomiędzy tymi krzyżami. No nie? No i teraz, kiedy zaczniemy o tym myśleć, bo ha, ludzie nie mogli wychodzić za te krzyże, no było wiadomo, że tak jest i po prostu nie wolno, nie wolno za, poza, te krzyże, poza te krzyże wychodzić. I teraz, kiedy pomyślicie o tym, że oczywiście no, jakoś ludziom musiano wytłumaczyć to, dlaczego, dlaczego nie wolno, no, wszelkiego rodzaju wierzenia tam funkcjonowały, ale popatrzcie, z perspektywy takiej epidemiologicznej, to jest po prostu odizolowanie ten rejonu, w którym choroba funkcjonowała, od innego rejonu, czyli no po prostu kwarantanna dzisiaj byśmy powiedzieli, no nie, że no, no niestety trzeba było jakoś, jakoś wymyślić, jak ludzi jednych od drugich oddzielić, żeby się choroba nie rozprzestrzeniała, no, nie? no i proszę bardzo, mamy. Ja po prostu jak zacząłem o tym czytać, to, to nie mogłem przestać, więc jakby stwierdziłem, że muszę się z wami tą historią, tą historią podzielić. I ostatnia rzecz, która, która jest bardzo ciekawa, to wyobraźcie sobie, wyjeżdżacie z lasu i nagle widzicie miejscowość, która nazywa się Huta Kryształowa. Co może się dziać w Hucie Kryształowej? Możecie sobie powiedzieć, mech, no jakaś taka nazwa w ogóle, nie wiadomo skąd, ktoś sobie tak wymyślił ale jedziecie widzicie, że jest aleja lip. Jest droga i lipy rosną. Takie stare, stare lipy po obu stronach. No, nie? no więc i to ma dwa kilometry te lipy. No nie? Albo, albo może nawet więcej. Ale no nie wiem. I teraz znowu, kiedy, kiedy zaczynacie czytać, no to okazuje się, że w tej miejscowości stał dwór. No więc lipy, no to dwór i w ogóle. Spoko. I że jakieś tam ogrody i tak dalej, i tak dalej, ale huta kryształowa wzięło się ta informacja stąd, że um, no produkowało ta, produkowano tam jeden z najlepszych, jeden z najlepszych kryształów właśnie, czyli była tam huta szkła. Dzisiaj jest huta szkła w Jarosławiu ale myślę, że ta huta szkła z wtedy, z hutą szkła w Jarosławiu nie ma zupełnie nic, ni, nic, nic wspólnego. Nie? więc ta huta kryształowa to było takie małe osiedle i tu znowu możecie sobie przeczytać, taka strona jest sobieski.lubaczow.com.pl I, i tam możecie sobie też przeczytać o tym, że pod względem znaczenia dla dziedzictwa kulturowego to jest jedna z najważniejszych okolic tego, tego rejonu i tam była huta szkła kryształowego i działała sobie, um, sobie elegancko na początku XVIII wieku i wytwarzała najwyższej jakości szkła luksusowe, jak to się mówi ładnie. I to były naczynia, oczywiście, że randole. Mm, i, no I przestała istnieć. No, nie? E, no bo tak to, tak to bywa, niestety, z, z, z takimi miejscami, że one sobie istnieją do jakiegoś momentu. A potem, e, no niestety, dwór został zniszczony w 1944 przez upa. I, i, i nic takiego tam już ciekawego nie zostaje, nie zostało po małej miejscowości. Myślę, że to jest też temat, który ja bym pewnie chciał podrążyć, poszukać właśnie rodziny Andruszewskich, która tym zawiadywała, tym rejonem. Może, no może, może warto byłoby poszukać jakichś elementów, które tam, które tam powstawały, może, może gdzieś w rejonie trzeba by się było pewnie wybrać do Lubaczowa, po jakichś muzełach się pokręcić i zobaczyć, co ta huta kryształowa produkowała. No ale jak, jak zobaczycie, że taki krótki wyjazd, byłem 2,5 godziny, a przysporzyło to mnóstwo ciekawych, mnóstwo ciekawych historii i, i, i takiego, hmm, no takiego zadziwienia tym, że tak bardzo mało. Wiemy o rejonach, których, do których jeździmy i tak dużo możemy dzisiaj wyeksplorować, tak dużo możemy znaleźć informacji na ten temat, na temat takich mijanych, mijanych miejsc. Więc z jednej strony chcę wam bardzo polecić to miejsce, a z drugiej strony nie zapraszam w nie. Jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć. Fajnie, że takie miejsca są. Fajnie, że takie miejsca możemy odwiedzać, że one są dostępne. I myślę, że coraz więcej tych ścieżek rowerowych będzie przed nami takie um, tematy odkrywało. Jak do tego podejść tylko teraz, pomyślcie, żeby hmm, żeby się o takich miejscach. Dziękuję Wam um, również za jeszcze raz za, 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 wszystkie, um, za wszystkie komentarze, które, które dostałem. Niestety nie dostałem żadnej, żadnej opinii na, na iTunes, więc w związku z tym, że nie dostałem żadnej opinii, to książka została niewygrana jak książka jest niewygrana, no to przechodzi do następnego tygodnia, a jeżeli w następnym tygodniu nikt y, nie będzie miał ochoty jej dostać, to, no to trudno, to damy ją, damy ją komuś, kto napisał komentarz na przykład na Facebooku, jeżeli nie chcecie komentować w iTunes, no to trudno. No i, i, myślę, że, i myślę, że to jest, to jest dobry, dobry, dobra rzecz na koniec, żebyście szukali tych małych swoich przygód i też zastanawiali się, co mijacie. Bo to jest takie, wiecie, przejeżdżamy koło czegoś, robimy temu zdjęcie, a o tym szukamy w internecie, co to było. To jest fajne. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy, czy takie opowiadanie się Wam podobało. Nie przynudzam, bo gadam już prawie pół godziny, a za chwilę się okaże, że potrafię dłużej mówić o tym, jak gdzieś jechałem, niż faktycznie tam będę jechać, a no jak tak się stanie, to będzie naprawdę, moim zdaniem, gruba przesada, bo jednak lepiej chyba jechać niż gadać. Chociaż, no, dajcie znać.